0: vez que te reís Tu alegría es desbordante Y a la vez si triste estás Vas tan hondo que me aterra Se aliviará tu pena Un mal bicho te dañó te acordás cuando cantabas Sola en tu habitación La canción que tanto amabas Te aliviará Si todo lo que fuimos Lleva algún sentido Penas que vienen del pasado Sigues a corazón abierto Pensando si fue en vano, haber querido tanto,
1: déjalo ir. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a El Perseguidor. Bueno, estamos arrancando esta semana muy primaveral, ¿eh? ya para alegría de algunos, fastidio de otros, empieza a asomarse un calorcito implacable, no sé si implacable, pero ya... ...de algún modo anticipa lo que va a ser el verano, ¿no? Muchos dicen, uh, ya va a venir un verano... ...¿vieron que cuando estamos en verano y yo, no? se va a venir un invierno re duro? y viceversa, ¿no? No, el verano que se viene... Bueno, hay gente que por ahí maneja más información... ...en términos de meteorología y cuestiones climáticas... ...no es nuestro caso... ...pero sí, es cierto que eh, son días por lo menos lindos... ...uno puede pensar en esos términos, ¿no? Bueno, eh, hoy vamos a tener un programa lindo porque vamos a charlar con, con gente acerca de distintas cuestiones que tienen que ver con la música, con el cine, con la política, con la historia y demás. Pero les quiero decir que... Eh, Vieron que este programa va grabado, entonces eh, yo nunca doy el WhatsApp de la radio para que la gente, para que ustedes manden mensajes. Entonces, como falta esa gimnasia eh, de... justamente eh, ...dar el teléfono de la radio para que manden mensajes... ...la gente no manda mensajes, ¿no? Entonces yo espero que manden mensajes... ...porque lo que... Ha, le, ...hemos aplicado un sistema... ...para que... que si, ...si mandan mensajes, si escriben... ...al 341 315 6. ...ya lo deben tener agendado ustedes, ¿no? Yo lo digo por las dudas, por si hay... ...algún oyente nuevo nueva... ...341-315-4996... Eh, no, no vamos a leer los mensajes eh, hoy, sino el, el, en el programa que viene, el programa siguiente. Ahí está. O sea, si ustedes escriben hoy, el viernes vamos a leer los mensajes que manden durante el programa de hoy y así el, el lunes que viene vamos a leer los mensajes del viernes y ese tipo de cosas. Nada, solo les quería decir que me gustaría que me escriban, que me gustaría que aparezcan ¿Eh? Que, que digan, hola, mirá, te escucho, me parece lindo, me parece feo, lo que sea ¿Eh? Al 341-315-4996 eh, eh, es el WhatsApp de Radio C Bueno, eh, a ver Vieron que se estrenó la película 1985 y tantísima tela para cortar Así que en un ratito quiero que conversemos con Pablo Suárez, que es un historiador, escritor, docente, militante, rosarino, nació en Rosario, estuvo viviendo en México un rato en Buenos Aires, después volvió. Eh, acerca de esta película, ¿no? Que tanta tela está dando para cortar, porque parece que le queda debiendo a medio mundo, ¿no? Al peronismo, al kirchnerismo, al radicalismo, a los organismos de derechos humanos, ese tipo de cuestiones. Y la verdad es que a mí yo la vi el fin de semana, me pareció hermosa, Me gustó muchísimo la película y me parece necesaria. Pero quiero, eh, que quiero conversar con Pablo, que tiene mucho más ruedo que yo en cuestiones de, de lectura, de, de historia y demás, para ver qué le parece a él la película, ¿no? Y vamos a compartir algunas declaraciones que hizo otra gente acerca de la película. Pero también, eh, luego, en la segunda hora, vamos a charlar con Marcos Huertas, que es guitarrista del Octeto Rosarino, que es un octeto que se va a presentar este jueves en Plataforma Labardem a las 9 de la noche haciendo músicas de otros autores rosarinos eh, y digamos interviniendo músicas de autores de aquí con, con esa formación que incluye vientos, teclados, batería, guitarra, bajo y demás haciendo versiones propias de temas que todo el mundo conoce um, y de eso va a ir el programa de hoy, vamos a Vamos a escuchar eh, algo de, de Charlie. Vamos a hablar de Charlie porque cumplió 71 años nuestro querido Charlie García. Eh, y nos pueden escribir al WhatsApp que ustedes ya tienen agendados como radio, sí, seguramente. Así que sean bienvenidas y sean bienvenidos. Vamos a, vamos a hacer radio hasta las 9 de la noche. Y naturalmente nos pueden, nos pueden seguir en Instagram en arroba el perseguidor en radio y estebanvásquezokay. Eh, vamos, a, vamos a. Vamos a empezar el programa. Eh, escuchando a Charlie Samamé, que es a quien. Eh, a quien tenemos aquí de fondo acompañándonos. un enorme músico que publicó este año este disco maravilloso. que se llama Imagínate con Dos. ¿Le suena esa, esa frase? Imagínate con Dos. Um, bueno arroba el perseguidor en radio, arroba Esteban Vázquez Ok. Vamos a hacer radio hasta las 9 de la noche aquí en Radio Sí. Esto es el perseguidor y este es el señor Charly Samamé. Así arrancamos.
0: Ni a lo que pasó Tal vez por miedo No tuve otro amor Ya hablé De soledad Ya hablé De errores Yeah. pregunta dónde está el amor Ir buscando entre las cosas no les da información No podrán culpar a nadie ni al destino ni a lo que pasó Tal vez nos cuesta un poco el amor Ya hablé de soledad, y hablé de errores, de al fin decir. Un Salto a la noche, una aurora boreal. El perseguidor, lunes y viernes 19 a 21.
2: Bueno, la película, yo creo de que le falta, ¿no es cierto? Porque el otro día, ahora te voy a mandar un, un, un tuit que me mandaron que está muy bueno. ¿A quién se lo mandé? A mi tía Marta.
1: Tenés una tía Marta que. con la que. ¿Tenés una tía Marta con la que podés hablar de estas cosas? Sí, sí, estuvo en Cana todo. Ah, bien. Estuvo en bien. Cana
2: en la época de los milicos y todo. Ah, está léelo, bien. léelo, léelo y vas
1: a ver un poco. Eh, la, el tuit es de José Tripodero. Sí. Vimos Jurassic Park y, si bien en general me gustó, creo que no es lo suficientemente fiel a los hechos. La parte del triceratops tirado después de comerse las vallas me pareció lejos lo mejor oculta a algunos dinosaurios le da demasiado protagonismo a los velociraptors, igual, bien pulgar para arriba me pareció
2: que es muy sintomático Así, es una opinión muy
1: bueno eh, para la audiencia es una, una voz conocida, quizá eh, hay gente que lo, lo tiene a Pablo de la música, de la militancia, pero como también él es historiador, queríamos conversar un ratito con él sobre la película 1985 eh, yo te quería leer otro tuit, porque viste que se cuecen las habas en Twitter, Pablo.
2: Sí, viste. Es así, es un. Funciona, funciona.
1: Funciona. De Alexandra Cohen. Eh, dice. Espera, eh, Dice. Eh, Los anti-K ven en 1985 Kirchnerismo. Los antirradicales, radicalismo. Los radicales, poco alfonsinismo. Qué pesadilla meterles las mismas variables. A todo eh, Esa es una eh. Y después, para que tuiteó eh, En relación también a la película Dice, algunas críticas A 1985 Son un poquito una pose Un poquito snobs Bueno, contame vos qué tenés para decir
2: Mirá eh, No sabía que estábamos al aire <risa> <Me
1: acuerdo.
2: risa> Bueno mira a mí me gustó mucho la película Me emocionó mucho hasta lloré, hubo momentos en que lloré. A mí, cuando escucho el nunca más, el, a Estrasera diciendo nunca más, me emociono mucho. Y en la parte de en la parte de los testimonios también. Bueno, está mal, es, me hincha un poco esto, pero lo tengo que contar. Yo vengo de una familia que, donde hubo gente, hubo muchos guerrilleros en la familia, uh -huh. entonces este, tuvimos una, una tanda de... De cárceles en los 70, mi viejo era del año 1940, o sea que era de la vieja generación de militantes, no peronistas. Entonces cayeron en el 70, salieron en el 73, un tío cayó en el 73, de vuelta, mi tía en el 74, mi abuelo también en el 74, y después eh, se fueron a Perú, Ecuador, México, y desde México ya con los organismos de... de con una situación económica un poquitito mejor Y con los, la ayuda de los organismos Nos mandaron a llamar a nosotros Que estábamos acá en Argentina Y nos fuimos toda la familia Salvo mi tío que estaba preso Y su esposa y su hijo Los demás nos fuimos todos a México Volvimos en el 84 Ahí nomás eh, Apenas en, en, en enero del El 19 de enero del 84 Ya estábamos acá de vuelta O sea, unos, un mes después que ganó Alfonsín O que asumió Alfonsín Ya estábamos acá todo eso se ve que funcionaba muy bien. Yo era chico, tenía 15 años. Uh -huh. No sé cómo era no sé cómo fue la administración de eso. La cuestión es que asumió Alfonsín el 10 de diciembre, el 15, el 19 de enero estábamos acá. yo Y yo, personalmente, eh, desde el, el 84 y el 85, los viví en Buenos Aires, porque terminé la secundaria allá y después recién me vine a Rosario, que es mi ciudad natal, donde viví los primeros... 8 años de vida. La película me gustó mucho, digo esto por el contexto y además por mi contexto, yo en el 85 estaba en Buenos Aires, muy cerca de toda esa movida, yo militaba en el Frente Secundario, mi tío estaba en Cana, lo íbamos, lo íbamos a visitar a devoto, todo lo que era lo, el, la movilización de los familiares eh, era algo que me interpela, como se dice ahora. Uh -huh. yo, y en ese sentido, eh, va, vamos a... Un, un tema que es importante decir es Para mí no, es tan, no está minimizado El rol de los organismos de derechos humanos Para nada Tampoco la CONADEP De hecho, cuando ellos van a buscar los materiales Y pasan por los archivos Por el laberinto de archivos de la CONADEP O sea que había un laburo Estaba hecho Lo de los organismos, si bien en la película puede ser que esté Un poco eh, Subordinado Al final las imágenes que pasan al final son imágenes reales de manifestaciones de la gente de organismos de derechos humanos porque yo había gente que yo vi que yo la conocía, uh -huh. o sea no son fotos armadas, ni fotos de las películas, fotos eh, de, tomadas en la película, son fotos reales de manifestaciones reales por militantes reales en ese, a mí me gustó mucho y además me parece una película útil ahora ya hablando un poco más del hoy porque creo que hay una hay un clima como de negacionismo de lo nefasto que fue la dictadura. Y en ese sentido, me parece que hay un punto clave, por ejemplo, cuando la madre de Moreno Campo dice Videla tiene que estar preso, para mí ese es un punto relevante de la película. ¿Por qué? Porque quiere decir, si ya está la madre, si ya está esa vieja concheta, con parientes militares, reconoce que Videla tiene que estar preso, es un consenso del cual ya no se vuelve o sea, ya está, ya hace eso sentido común
1: Claro, sí, sí se, se, se comparte aparte la, la emoción y la sorpresa del hijo ¿no? que en, en la trama claro. de la película al teléfono con la madre se emociona y se sorprende, encima es trasera le, le levanta el tubo de otro teléfono y escucha vale, ese ya. intercambio es un, pues no lo pueden creer
2: es una victoria política sobre el sentido común, es como si yo te digo que Newell es un justo campeón y yo digo que Newell es un justo campeón y es, ya está, es un justo campeón. Es verdad, debe ser verdad. Muy bien. No, sé si, no sé si lo diría, pero eso habla, mal de, habla más de mí que de Newell.
1: Eh, pero, claro, recién tu, tu el tweet que me compartiste, que es buenísimo, que refiere a Jurassic Park. Eh, también me parece que hay muchos lugares desde donde pensar la película y quería hablar con vos porque vos tenés, eh, laburás en, en publicidad, laburás también en, en cuestiones que, que tienen que ver con, con lo audiovisual y la comunicación, entonces bueno me parece que, que está bueno, pero digamos no se la puede pensar ya solamente como un producto audiovisual digno de las redes y las plataformas de este tiempo sino que, bueno, coincido con vos en esto, de que es útil y también necesaria, por esto de que, eh, a pesar de que mucha gente crea que no, a mí me da la sensación, te lo quiero preguntar, de que mucha de que buena parte de la población ni siquiera pienso en, en, en esa franja negacionista, fascistoide, eh, sino en un lumpenaje, eh, clase media, variable, por ahí, que no tiene idea y no tiene dimensión de lo que pasó, ni siquiera hilando fino, pero no tiene tanta idea de lo que pasó. Me parece que hasta en ese punto es necesaria la película.
2: Pero es pero un, un que vos, como vos decís, que es muy receptivo a, a ideas que se presenten como nuevas. Y realmente, como justamente a partir de 1985 del año, hay un consenso. Que, 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 la, que la opinión de la madre de Moreno Campos ratifica Hay un consenso en que esas cosas no deben pasar más Estos 40 años de consenso De que eso nunca más Se enfrentan a unas discursividades nuevas Como la de Milley No la del ridículo de Fernando Iglesias Que pobrecito Pero sí que, que Gente que se deja atrapar por la novedad este, Antes que por la verdad O por el análisis sesudo de las cosas se entusiasma y dice, "Ah, capaz que hay otra voz. Esta cuestión de escuchar siempre la otra campana, la otra voz. Dice, ah, capaz que nos estuvieron ocultando." La gente muchas veces creo, o muy, capaz que a mí me pasa en algunos aspectos, le adjudica a teorías conspirativas la propia ignorancia. O sea, hay gente que no sabe nada sobre lo que pasó en la dictadura porque nunca leyó, pero le es más funcional decir, "No sé nada porque el relato nos que Cuca de mm. las madres, de los curros, de los derechos humanos, me lo impidió. Mm. Viste que las la conspiraciones siempre nos ayudan a decir: si no bajo el colesterol por una cuestión eh, eh, hormonal,
1: no, nos alivia, no nos exime.
2: Exacto. Entonces, no sé nada sobre la dictadura porque hasta aquí nos cegaron los ojos. Mm. Y ahora vino Miley a decir algo que es nuevo, entonces vamos a darle bolilla. Me parece que algo de eso. Por eso la película la considero muy útil porque instala esto y dice, muchacho, esto nunca más, esto no puede pasar más y en ese sentido yo le daría una vuelta me siento el Rabino Berman pero eh, ¿Por qué? no, pero no lo soy soy pelado como él, pero no lo soy en ese sentido, habría que pensar si 1985 más que una película sobre la dictadura es una película sobre la democracia viste que a él le gustaban esos jueguitos de palabras al Rabino Berman en ese sentido, yo creo que es interesante eso, pensarla como una película que habla de la democracia, habla de la justicia, habla de las movilizaciones, y, y ahí como que es una beta, digo, esa, esta línea que yo veo ahora de decir, no, es una, no es una película sobre la dictadura. ¿Por qué? ¿Por qué sentí la necesidad de armar este argumento? Porque vi en Twitter también, mm. esa gran cloaca, que mucha gente dice, el cine argentino eh, sabe que tira, tira una película sobre la dictadura y gana, o le va bien. Cómo pasó con la historia oficial, cómo pasó con, la noche de, de los manera con el secreto de sus ojos, con muchas otras. Entonces, me pareció que es interesante para desmarcarse de ese lugar y decirle, no muchachos, esta película no habla de la dictadura, habla de la democracia.
1: Si 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 hablara, si hablara si osara la película, no Mitre, su director, si hubiese osado, me parece a mí, si hubiese querido hacer una película sobre la dictadura, me parece un quilombo más picante, una cosa muchísimo más compleja. Porque, bueno, hay muchos elementos para tener en cuenta, muchas voces. ¿Cómo haces una narración desde un punto de vista que siempre es parcial, fragmentado? Claro, sí. Pero ¿cómo haces una, una película sobre la dictadura? Coincidiendo con vos, me parece justamente que no es una película sobre la dictadura.
2: Y si lo fuera, podemos decir que es sobre la democracia porque se puede argumentar más fuerte desde ahí. Inclusive la película se da el lujo de revolear un par de palos. A Estrasera le pega. Porque mm. Cuando le dice, cuando ven al dice, te hiciste el boludo. ¿Quién se hizo el boludo? Es, no, no, no estoy hablando de vos. Sí, está, todos sabemos que está hablando de. Sí,
1: en la oficina después, la, di, la discusión con, Morino, con Moreno Campos.
2: Exacto. Sí. Cuando también le pega a los jueces mm. cuando cuando hay cuando hay comandantes absueltos. Mm. ¿Cómo van a absolver a eso? Eh, ahí los jueces quedan como diciendo es una justicia es una o sea habla bien de la justicia pero también deja en claro que hay unas zonas muy oscuras de la justicia, como es la permeabilidad respecto de la fuerza aérea, lo que pudo hacer los jueces durante la dictadura, sobre, el, sobre la cuestión personal. Ojo, no es un juicio sobre trasera, porque había que jugar, vos sabías que si te jugabas en contra te podían llegar a matar.
1: Sí, bueno, eso te, iba, todo eso el mundo te iba, está
2: dispuesto a hacerse matar?
1: Claro, eso te iba a preguntar, Pablo, apelando más a tu condición de historiador, porque, digamos, eh, yo era muy chico, vos también. Eh, en ese momento, pero eh, esa intimidad que la película muestra a su manera y de una manera siempre basada en un, un hecho, pero que no, no, no podemos saber a ciencia cierta exactamente cómo fue, pero de la instancia en, el que, en, en la que el tipo tiene que agarrar esa papa caliente, ¿no? Es decir, bueno, y, ¿y ahora quién se mete con esta gente? ¿quién, pone, quién sienta en el banquillo de, de, del juzgado a esta monada con todo lo que ello implica? Eh, era. era era complicado
2: sí lo que lo que me parece también y en este vuelvo al, al cliché es una película sobre la democracia en el sentido que el tipo vamos a decirlo así el tipo que no tuvo el coraje de defender guerrilleros porque no podía jugarse la vida porque sabía que se lo podían matar pudo juzgar a los milicos sabiendo que la democracia de alguna manera lo iba a proteger Sigo girando sobre ese, sobre ese chiste. El tipo se dijo: Bueno, él era un oscuro funcionario. Una cosa era: si presentaba un habeas corpus en el 77, probablemente lo mataran, como mataron tantos abogados. Sin embargo, también la película nos muestra que un tipo como esos, con la cobertura que brindan las instituciones democráticas, pudo sentarse frente a Vidal y meterlo en cana. Porque eso es la democracia también que un tipo con el poder que tenía Videla puede ir en cana. Uh -huh. Me parece que por eso, digo ese es un eje que yo transitaría este y lo explota lo argumentaría un poco más en esa dirección. Me parece que va por ahí, que es re así y que hay que darle por ese lado porque porque también no solamente estos estos muñecos como Miley impugnan los 30.000 desaparecidos. Impugnan ya la democracia, ¿eh? Atenti
1: <risa> sí, sin pruritos, sin pelos en la lengua, sí, ¡Ay! sin ponerse colorado sí. Eh, y también, digamos, eh, la, la sorpresa, me parece, ¿no? No sé si una novedad, pero bueno, sigue siendo una sorpresa, es cómo impactan en las juventudes. Eh, eh, no sé si viste un grupo hace, hace poco que salió eh, un, un. que son, son una pivada viste, son todos, tienen menos de 20 años. Una, eh, así como una Juventud Menemista. No sé si los viste.
2: No, no.
1: Bueno, salió, sé viste.
2: Existen, sé que existen jóvenes menemistas,
1: pero no. No, no pero se, se, se armaron así como un cuerpo, viste, con, hicieron, hicieron imprimir remeras, gorras y qué sé yo. Este. Juventud Menemista, no sé qué, recuperando, no sé qué. Y. Es, es interesante porque. Más allá de la edad, digo, bueno, eh, no vivieron en ese momento, no, no, no. Viste, no existían siquiera, eh, pero uno no deja de preguntarse, ¿no? ¿Por qué esos, esos discursos, por qué eso, eso que está dando vueltas como una cosa un poco eh, inasible, impacta y prende en cierta juventud?
2: Bueno, sí. sí. Lo, lo, bueno, También pienso que la juventud peronista de los setentas tampoco había habido durante el peronismo. Lo que, lo que me preguntaría es cómo puede ser que... Bueno, entonces podríamos decir, sí, porque eran... Inclusive mucha juventud peronista de los 70 eran hijos de terribles gorilas. Todos mis amigos montoneros, muchos conocidos montoneros que tengo, los padres eran unos terribles gorilas. Digo, hubo un relato social sobre el peronismo que los conmovió, que les llegó me cuesta mm. pensar que haya en la sociedad un relato sobre el menemismo que logre entusiasmar a gente que no lo vivió <ríe> me cuesta pensarlo pero eh, probablemente eh, como probablemente el desastre posterior lo que fueron los años de, de Macri y estos años que fueron tan malos eh, hayan, dado, hayan generado un espacio vacante que lo ocupa el que ese espacio vacante que nunca se ocupa para la izquierda en este país. Esos espacios vacantes siempre los termina ocupando una derecha inconcebible, como fue al en, el, en los 90.
1: Inconcebible y siempre eh, al acecho. Digo, ahí, lista.
2: Sí, y que van por... En esta vez vienen con un discurso más radicalizado, me parece. no Ya son un poco antidemocráticos, antipobres. Anti todos, son, ¿viste?
1: Cuando, sí. cuando ganó Macri, eh, yo presencié y participé de algunas discusiones de, en, en, de grupos de amigos, de conocidos, reuniones variadas, de gente en su mayoría filo kirchnerista, o algunos más kirchneristas, más peronistas, etc. Pero que, vos sea, que circulaba algo, eh, te quiero preguntar qué pensás de eso, como responsabilizando al núcleo interno eh, que involucra también los medios, las voces, lo que uno consume en términos de medios, de lecturas y demás, de hablar para, el, para, para la propia tribu, ¿no? Hablar para la tribuna.
2: Totalmente de acuerdo con eso. ¿Sí? Totalmente. Me parece que eso ha sido muy... muy. Eh, ha sido nocivo, pernicioso. Mm. Por eso la película está me resulta también tan eh, positiva mm. porque habla para es un público es una es un discurso sobre la, sobre la democracia, vamos a decirlo así, está bien, sobre sí. lo que pasa en la dictadura que no está codificado, no tiene muchas codificaciones, las codificaciones, inclusive si tiene alguna codificación es la de la comedia yankee, los chistes, eh, el ritmo. Totalmente. Y, si hay algún código es ese. Después no está la codificación de que todos sabemos de qué estamos hablando. No, te habla todo, te cuenta todo. ¿La amenazaban al juez? Sí, lo amenazaban. Entonces te pone un tipo llamando por teléfono amenazándolo, para que te quede claro en qué consiste una amenaza. Sí. No es una estafa telefónica cuando te llaman de la cárcel de Piñero. Sí. Es una amenaza de muerte por un mano de obra desocupada, se decía en esa época.
1: Pero a la vez es cierto esto que decís ¿no? de la comedia Yankee, que cuando aparece la pivada, viste, todo el grupo de, de abogados, estudiantes, y uh -huh. decir, bueno, va, vamos a vamos a leer los expedientes y no sé qué, y, eh, tiene el clima de la película, de la película hollywoodense, digamos.
2: Sí, 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 el, sí, sí, también, el espíritu del viejo lobo de mar. Maravilloso que se redime. Sí, está el tema del héroe, está el tema del hombre gris que se convierte en héroe. Mm. Eso está, pero bueno no, eh, Me parece que nada de eso atenta Contra el fondo del relato Que es Recuperar eh, esa, Como dicen los mismos directores Recuperar una historia que salió bien Que es la de que Videla pudo estar preso.
1: Eh, pero, quiero volver a esto que hablábamos recién. ¿Coincidís entonces con esto de un error, o, va, o lo considerás como un error, esto de mirarse el ombligo, hablar para la tribuna?
2: Sí, ¿Eh? es terrible eso, como cierra, para mí, yo, qué sé yo, conozco gente que arranca la mañana con, con, qué sé yo, con C5N, después le de mete C5N, Página 12, entonces es un mundo muy reducido. Mm. Y, y, en ese, y el, el tema es que esa gente, sea una masa crítica, sean muchos, no quiere, los hace sentir que son todos o que son representativos. Y a mí me parece que eso es un error, qué sé yo, hay que tratar de, de, de comunicar de otras formas, abrir. Eh, es difícil, no, no digo que sea fácil, porque explicar ciertas cosas es medio engorroso. Pero bueno, qué sé yo, si no, vos estás en radio, yo di clase en un EMPA hay que el, el... me parece que es lo que lo que perdemos al tra... lo que creemos que perdemos al tratar de ser más pedagógicos es probable que lo ganemos en claridad y en repercusión y te puedes decir no mirá si yo me voy a rebajar a, a explicar eh, en qué consiste una amenaza telefónica y bueno ponelo me imagino que los cineastas todos deben estar en esa disyuntiva pero vamos a ser tan obvios de poner a Adriana Calvo Laborde hablando de lo que pasó. Ponela, que quede claro, que lloren y el que quiera llorar que llore.
1: Y que se enteren, así. ¿qué sé yo? Que, que, que una cantidad de gente sepa que eso pasó. Eh,
2: ah, vale. Sí, sí, yo creo que es así, digamos, y que y tampoco es que digo pienso sacando a Mitre y Ginás... pienso en nosotros. Que de alguna manera estamos en esto Y sí, a veces hay que ser más pedagógico Y bueno, no va, tampoco no, te va, no se te va a caer ningún anillo por, por explicar algo de más Y si alguno dice Uy, qué plomo este profe que está explicando por quinta vez Por ejemplo Si yo la pasaba en EMPA Por ejemplo Yo cuando pasaba películas en el EMPA Y me parecía que había algo importante Pausaba y decía, ojo Por ejemplo, cuando Estrasera dice Elijo 800 casos como muestra porque no puedo desarrollar los miles de casos entonces ahí yo pongo pausa y diría escuchen está mostrando 800 casos porque no puede mostrar los miles porque a veces hay que ser así
1: pero no son bueno, 800 alguno, claro.
2: algún alumno me dirá eh profe ya me di cuenta no me importa vos te diste cuenta pero probablemente otros escucharon 800 y se creen que hay 800 desaparecidos en la Argentina
1: mm. entonces eh, no, 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 no. Sí, hay y también hay una naturalización en Bueno, en una violencia que la practica De, de Taquito Milei, entre otros también de, de, su, de su casta, pero Que también demuestra eh, Pensaba en la mamá de Moreno Campo Demuestra con quién podés discutir Y con quién no podés discutir
3: Sí,
1: sí eh, Yo, yo me contaba eh, hace, hace algunas semanas en en otra, en otra cloaca, que son ciertos grupos de WhatsApp, eh, hay un grupo acá en el barrio, en Roldando, en Loteo, donde yo vivo, que, eh, bueno, eh, un tipo ladraba no sé por qué cosa, eh, pero también tenía, tenía referencia, eh, estaban dentro de la discusión y del asunto, eh, la cuestión de los 30.000, de, de si fueron 30.000 o no, y qué sé yo. Entonces yo pensaba, ¿no? Digo, con este tipo no puedo discutir, o sea, no, no hay forma, no, no hay manera. Eh, y y de, es difícil, porque yo con gusto me sentaría a decir, che, pero mirá, tenés", sin querer convencerlo de nada, ¿viste? Pero ¿cómo haces ahí?
2: No, es, es muy difícil. Es difícil porque, para mí, por esto que te digo, que te decía anteriormente, eh, el discurso, ellos construyeron, no solamente hay un discurso de la novedad de ellos, que no es nuevo sino construyeron un discurso medio paranoico, victimizante, por el cual durante tantos años le impusieron a la sociedad un relato de, eh, de ocultamiento. Entonces, para mí van de la mano, el discurso de mi ley, el discurso agresivo de mi ley, va de la mano de una previa victimización. Nos mintieron, nos ocultaron cosas. Entonces, y a partir de ahí arma. Entonces a la gente le gusta, mucha gente le gusta victimizarse mm. y sentir que la están victimizarse eh, eh, con blancos previamente eh, seleccionados con agresores previamente digitados por otros le gusta, sí me mintieron pero yo ahora descubrí que no fueron 30.000 sino, bueno, qué querés entonces, ahí también hay que desarticular ese discurso de victimización, no flaco todo está ahí, podés leer todo lo que quieras nadie te ocultó nada, si vos no leíste muchas veces fue porque no quisiste ahora si mi ley te vende el paquetito ya cerradito y te lo vende como que esa es la historia, eh, la sustancia de la historia, bueno, ese es tu problema, que le querés creer a unos sí y a otros no.
1: Que, eh, creo que coincido con tu... No sé si te no sé si te, te baja en forma de preocupación, a mí sí, pero con tu referencia eh, constante a mi ley porque hay un par de encuestas en, que, en, en las que ya se lo ubica en, en balotage y ese tipo de cosas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Yo, no, yo no sé si tanto, pero pero me parece que sí va a ser va a ser eh, representativo, más representativo de lo que uno quiere, capaz, pero bueno. También hay que ver cuánto él puede sostener eso. ¿Cuánto puede sostenerse eso? Me parece que es esa cuestión antipolítica en algún en algún momento colapsa con con la política, uh -huh. se va a meter a hacer política. Hoy el tipo donde, desde donde está puede hacer política antipolítica, por decirlo así. Uh -huh. En algún momento eso va a colapsar. Me imagino que en la música de, estoy improvisando, ¿eh? debe haber algo parecido. Hay alguien que hace una música que es antimúsica. Ahí está, sí. O que, y en algún momento eso colapsa. Te pide, te pide, pide un acorde, claro. Y hace otra cosa. Uh -huh. Porque música antimúsica en algún momento se choca. Y hace otra cosa o o no lo va a ver nadie.
1: Eh, ¿Pensás que la película puede calar en alguna dimensión, en algún aspecto, o es medio ingenuo pensar eso, digamos, en términos, no sé, de algunos lugares, de algunos círculos, de algunas juventudes?
2: Yo le tengo fe. Creo que puede, puede ayudar a tirar un poco de luz y a, y a preguntarse algunas cosas. Qué sé yo, como Relato Salvajes mostró que no solamente los negros son violentos, sino que... Las clases medias también son violentas, autoritarias, este, todos los argentinos, como relato salvaje, mostró que todos tenemos adentro un animal que puede salir en cualquier circunstancia llevarnos a hacer una estupidez. Y en algún caso, como el, caso, el corto del juez, no es un animal, es un animal muy racional que exonera a su hijo de un, de un crimen, ¿no? Pero digo, como que Relato Salvaje mostró eso y quedó un poco en la historia. Uh -huh. Creo que la historia oficial también eh, quedó en la historia como paradigmas. Eh, pienso en esas películas, yo, Camila, las grandes películas argentinas generaron algún, algún antecedente e invitaron a la gente a saber más sobre eso. Después, bueno, está la moneda al aire que encontrará cada uno cuando se ponga a investigar. Y ahí sí... Los comunicadores tenemos un rol importante que es, eh, bueno, muchachos, si van a leer sobre la dictadura, no lean cualquier porquería. Hay académicos, hay, hay gente que hace esto. Y hay gente que hace divulgación sobre los temas vinculados a la dictadura. También ahí habría que tirarle un poco de las pestañas a los académicos. Muchachos, escriban para que los entienda todo el mundo, flaco. Después no te quejes.
1: Qué tema ese, oh.
2: Claro, tenés... Sí, Ah, sí, ¿Qué, ¿qué puedo leer sobre la dictadura? Y acá hay un paper con 487 citas este, que eso sí, cumple todos los requisitos para ser publicado en el extranjero. Sí, flaco, pero yo no le puedo dar a mi vecino que quiere saber algo sobre la dictadura cómo funcionaba el campo, el Vesubio. Un trabajo de campo sobre el Vesubio. Dame un libro general que lo pueda entender una persona que no es ávida lectora. Y que lo. Que lo, que lo. que me permita ampliar lo que la película invita a pensar.
1: Abriste una ventana bastante piola, es para otra charla, pero digamos, eh, sin. Sin, eh, sin ánimo de culpabilizar o, o señalar. Pero digo, hay una cosa un poco más turbatoria en cierto intelectual en, en cierta intelectualidad argentina en eso.
2: Sí, sí. No solo, no solo en. está bien que el sistema funciona así. Con el set les paga para que escriban artículos en clave. Y el sistema académico funciona así, es correcto. Pero bueno, eh, también te queda margen para escribir otras cositas, que las entienda todo el mundo, que las lea todo el mundo. También, búscate un espacio. Porque si lo hace Conicet, si Conicet genera los espacios de divulgación, van a decir que con la nuestra estamos pagando propaganda, bla, bla, bla. Entonces, agarrá la platita, como humildemente hice yo, Sacá un crédito, no sé, pagate un libro de divulgación y jugate la que se venda. Claro. <ríe> Como vos haces con tus programas. Tal cual. la plata, agarrá la carpetita y decir, bueno, yo soy Esteban Vázquez, hace este años que tengo la radio, fíjate si puedes apoyar mi proyecto. Bueno, a veces los, los intelectuales también tendrían que agarrar la carpetita y poner la caripela y salir a vender materiales de divulgación para. Hacer conocer esas otras cosas.
1: ¿no? Pablito, gracias por este rato. Queríamos, queríamos aprovecharte y, y, y conversar un rato con vos.
2: Bueno, espero que, haya, que se haya sido entretenido. Gracias, Esteban, y nos vemos en un, la próxima. Un abrazo fuerte. Gracias.
3: los días en cuando escuchas aquella voz. Como de en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
0: Un café que es una ginebra que es un vuelo, que es un vino que es
4: un canto, el perseguidor Bueno, no, no pienses más se vienen dos eventos pensados especialmente para los amantes de la obra de Luis Alberto Espineta dos noches en las que se presentarán clases abiertas con profesionales de la docencia artística que abordarán el repertorio espineteano Desde una perspectiva de estudio Tengo mucha data Así que mi voz ahora Se va a acelerar para que entre todo La primera noche se presenta Perla, perla, perla Posibles constantes poéticas En la obra de Luis Alberto Espineta Con los docentes Thiago, Susan Y Alejandra Méndez Bujonoc Además habrá música en vivo de la mano Y de la voz del cantautor paranaense Facundo Vázquez Estos números son Estarán presentados por Lautaro Mateos, por si lo quieren buscar en redes. La noche siguiente la clase se titula, escucha, ¿es barro tal vez una zamba? Y la dicta el profesor Elías Jara. La música estará a cargo de Julia Leone, Mati Rivas y Julia Piemonte. De la presentación se hará a cargo Mauro Aguilar, al que podéis encontrar en redes sociales y también en el Veraz. Además habrá videos con imágenes, filmaciones varias y entrevistas donde el flaco... Será el protagonista excluyente Una excusa para que su presencia Nos acompañe toda la noche ¿Querés más? ¡Hay más! Llevamos también nuestra tienda espineteana Para que te puedas ir con un souvenir de recuerdo Los eventos son organizados por Escuela Espineta Que es un emprendimiento que busca difundir y recrear La obra de este artista fundamental, al que amamos Creando espacios de aprendizaje por fuera De formas canónicas de enseñanza Las citas son el viernes 28 y el sábado 29 de octubre A las 21 en la popular El Espacio Cultural Ubicado en la esquina de Santiago y Santa Fe Conseguí las entradas escribiendo al 341-330-7520 Repito, 341-330-7520 O mandando un mail a escuelaspineta.com Encontranos como Escuela Espineta en Instagram y en Facebook Bueno, ya sabes, el 28 y el 29 de octubre los esperamos Y que siga la melodía
0: perseguidor. Una ronda alrededor del fuego.